0: Lunes 21 de noviembre, la ley del solo sí es sí sigue trayendo cola en una jornada en la que Madrid acoge una nueva reunión de la OTAN. Isfm Noticias con Ismael Arranf. ¿Qué tal? Feijó recorrerá España para reivindicar al Partido Popular. El presidente de los populares, Alberto Núñez Feijó, recorrerá todo el territorio nacional para salir en defensa de España y de los valores constitucionales tras constatar, dicen, la indignación de una parte importante de la sociedad por las reformas del gobierno, de los delitos de sedición y malversación y su negativa a actuar con la ley del solo sí es sí, Elías Bendodo, coordinador general del Partido Popular. El Partido Popular, en defensa de un gran país como es España, va a organizar una serie de actos que van a recorrer todo el territorio nacional en defensa, como les decía, de los valores que nunca debió abandonar esta nación. El PSOE defiende que la ley del sí es sí es del gobierno en su conjunto. La portavoz del Ejecutivo Federal del PSOE, Ministra de Educación, Pilar Alegría, mantiene la prudencia tras la polémica generada con la entrada en vigor de esta nueva legislación y evita el choque con Unidas Podemos al asegurar que normas como estas son del gobierno en su conjunto.
1: ¿Cuál era y es el objetivo de esta ley? Por cierto, una ley pionera. Y no es otro que es el claro eh, respaldo, protección... ...a las víctimas, a las mujeres y a las menores. Esa es la voluntad y es el objetivo de esta ley. Pero evidentemente, viendo lo que ha sucedido... ...con la interpretación de algunas de las sentencias... ...parece lógico, parece prudente... ...esperar a esa unificación de doctrina... ...por parte de quien tiene en este momento la competencia... ...que es el Poder Judicial, el Tribunal Supremo y la Fiscalía General.
0: Fiscalía que esta tarde ha fijado criterio. El fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz ha dictado un decreto en el que unifica criterios de actuación ante la Ley del solo sí es sí en el que establece que no se revisarán sentencias si la pena que se impuso sigue vigente en la horquilla que fija el Código Penal para cada delito tras el cambio legal. Por cierto, que uno de los condenados de La Manada ha pedido rebajar su condena. Mientras tanto Igualdad dirige la campaña del 25N a los hombres para que luchen contra el machismo. Sin Tú ni yo hemos sido, entonces, ¿quién? Es la pregunta que lanza el Ministerio de Igualdad en su nueva campaña para el próximo 25 de noviembre, con la que busca la participación y concienciación de los hombres para acabar con el machismo en la sociedad y en la violencia de género. La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, y la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, que han considerado que la iniciativa marca un hito en la historia de las campañas de sensibilización en España, porque no se dirige a víctimas, sino a hombres. Cambiamos de asunto, Sánchez, Recuerda que las crisis están golpeando con dureza la infancia. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido a luchar por los derechos de la infancia que considera deberían ser una política de Estado para combatir los efectos de la crisis desatada tras la pandemia y la guerra en Ucrania que están golpeando con dureza a la infancia.
2: La pobreza, desgraciadamente. La desigualdad de una forma mucho más amplia, siguen siendo la herida más profunda de nuestras sociedades y combatirlas el mayor empeño de cualquier persona, de cualquier institución que se dedique a la causa pública.
0: Por otro lado, el presidente del gobierno ha ratificado que España seguirá apoyando por todas las vías al pueblo ucraniano y ha apelado a la OTAN a mantener la unidad que ha demostrado hasta ahora y lanzar un mensaje rotundo al presidente ruso Vladimir Putin ante los casi 300 representantes de los parlamentos de países de la OTAN y de otros asociados Reunidos en Madrid, el jefe del Ejecutivo ha recalcado el momento de enorme trascendencia que se vive en la actualidad ante la guerra en Ucrania.
2: En un momento de una enorme trascendencia para la historia de la Alianza Atlántica, yo creo que somos todos conscientes de ello, hay una agresión ilegal, injusta, no provocada por Ucrania, al contrario, provocada por Putin en un ataque directo, no solamente a la seguridad y la estabilidad de Europa, sino también a la arquitectura multilateral de seguridad construida durante décadas. Y ante este desafío, ¿qué es lo que debemos hacer? Yo creo que la OTAN ha sabido demostrar la propia necesidad de su existencia.
0: Sánchez ha reclamado esa unidad en su intervención ante la 68 Asamblea Parlamentaria de la OTAN, que ha contado también con la presencia de los presidentes del Congreso, Meritier Batet y del Senado, Ander Hill, y del secretario general de la Alianza, Jens Stotterberg, quien pide más financiación en clave de defensa. El líder aliado ha abogado por un aumento constante de la inversión militar y ha reivindicado que el compromiso de destinar el 2% del Producto Interior Bruto al presupuesto de defensa no es techo, sino un umbral. Sin dejar la arena política, todos los grupos, bueno, todos salvo el PSOE, han apoyado la petición del Partido Popular de que los diputados de la Comisión de Interior visionen las imágenes sobre la tragedia del salto a la valla de Melilla del pasado 24 de junio en el Congreso, además de hacerlo este viernes en el Ministerio del Interior. Más cosas. El gobierno creará un observatorio de conductas alimentarias. Verá a la luz si son aprobados los presupuestos generales para el año que viene, que incluyen una partida de un millón de euros para este fin, según ha anunciado Iñigo Guerrejón, portavoz de Más País verde secuo forma Política que lo ha propuesto. Necesitamos que haya una política pública y que las administraciones se pongan a ello. Y para eso necesitamos datos. Para eso necesitamos saber cuántos son los españoles y las españolas que están sufriendo por trastornos de conducta alimentaria, dónde están, por qué sufren, cuáles son los agravantes que más les duelen y, por tanto, cómo abordamos el problema. Saben ustedes que nosotros nos esforzamos de nuevo en poner este tema en agenda hace algunas semanas. Conseguimos arrancarle al gobierno el compromiso de crear un observatorio de trastornos de conducta alimentaria. La izquierda del Congreso pide sancionar cuántos cuanto antes las exaltaciones del 20N, PSOE, Unidas Podemos y los aliados parlamentarios del gobierno en el Congreso han pedido sancionar cuanto antes las exaltaciones al franquismo y a la dictadura que tuvieron lugar ayer, domingo 20 de noviembre, coincidiendo con el día de la muerte de Franco, mientras que Vox no ve delito y el Partido Popular resta importancia a los hechos. Pilar Alegría, ministra de Educación y portavoz del PSOE, Elías Bendodo, coordinador general del Partido Popular.
1: Nos permite, lógicamente, tomar medidas desde el gobierno, eh, entre otras cosas, porque están eh, vulnerando una ley orgánica como es la ley de memoria democrática y por... por
2: tanto esto de cortinas de humo y más cortinas de humo y más cortinas de humo está muy bien. Esa es la estrategia en la que está el gobierno. Por tanto,
0: nosotros sí vamos a estar en las prioridades de los españoles. En Qatar, las elecciones dan marcha atrás, los capitanes de las elecciones de Inglaterra, Alemania, Países Bajos, País de Gales, Bélgica, Dinamarca y Suiza no lucirán finalmente el brazalete de capitán con el mensaje reivindicativo e inclusivo One Love, un amor, ante el temor de las sanciones deportivas que puedan recaer sobre sus portadores. De vuelta a casa con el viaje inaugural de Irio este lunes entre Madrid y Valencia, España se ha convertido en el primer país europeo con tres compañías ferroviarias de primer nivel prestando servicios de alta velocidad a su Destacado la ministra de Transportes, Raquel Sánchez.
1: Aunque cada operador es libre para elegir el público al que dirigirse, la competencia desde luego ha reducido los precios y ha provocado que la alta velocidad pierda su carácter elitista, ¿no? Ese carácter que tenía al principio, pues gracias a esta liberalización, gracias a que tenemos tres operadores, pues ha perdido porque hay una mejor competencia y eso desde luego repercuten las tarifas a que sea desde luego pues eh, la alta velocidad haya alcanzado esa democratización que bus que buscábamos.
0: IRIO operará el 30% de las frecuencias de alta velocidad en España y se suma de ese modo a la francesa Wigo y a Renfe que presta sus servicios con dos marcas, AVE y AFLO. La bolsa española ha subido este lunes un 0,75% se aproximado a los 8.202 puntos a pesar de la caída de Wall Street y de las plazas europeas, como decimos desmarcándose de estas caídas de las plazas internacionales y gracias a la colaboración de los bancos, el selectivo español alcanza hoy los 8.188 enteros. El euro se cambia por un dólar con dos centavos. A continuación veamos la previsión del tiempo para mañana martes frente atlántico muy activo recorrerá la península de oeste a este dejando a su paso el cielo nuboso con lluvias ocasionalmente tormentosas especialmente en Galicia, Navarra y Pirineos En Cataluña y Baleares esperan chubascos durante la primera parte del día mientras que en el litoral sureste peninsular y Merilla habrá algunos intervalos de nubes medias y altas En Canarias, intervalos nubosos también en las islas de mayor relieve con posibilidad de lluvia débil más probable en La Palma En cuanto a las temperaturas, las máximas subirán en el este de Baleares, bajo Ebro costa sureste peninsular y oeste de Canarias Mientras que las mínimas subirán también en Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana Y terminamos, hoy lo hacemos con una recomendación literaria por el jardín. Alice Kellen ha estado con nosotros presentándonos su nueva obra La teoría de los archipiélagos Lo primero claro, nos cuenta cuál es esta teoría
1: la teoría de los archipiélagos viene a decir que, que todos somos islas, ¿no? llegamos solos, nos vamos también solos, eh, tenemos nuestra propia, ¿no? nuestro propio mundo interior, pero nos gusta eh, formar parte de un archipiélago, ¿no? nos gusta establecer vínculos, estar rodeados de otras islas, ¿no? los afectos. Entonces al final es como, como bueno, ¿no? que a pesar de ser islas buscamos eh, sentirnos arropados.
0: Y nos cuenta qué nos vamos a encontrar en estas páginas.
1: Hay una historia de dos personas, de Martín e Isaac, que comienza en los años 80. Eh, y bueno, nosotros la vamos a ver desde la perspectiva del de 2018 y vamos a ir hacia atrás un poco para reconstruir qué pasó entre ellos, ¿no? Durante un verano y, y bueno y qué ha sido de sus vidas, ¿no? Hasta ahora.
0: Planeta, edita la teoría de los archipiélagos de Alice Kellen. La entrevista al completo se puede escuchar en nuestro podcast Biblioquis o en nuestra página web kissfm.es. Y con este Solo pienso en ti, en voz de muchos amigos de Víctor Manuel, como son Eva Maral, Dani Martín, Ibal Ferreiro, Jorge Drexler, Rosalén, entre otros, tema precisamente elegido por Alice Kellen, nos despedimos por hoy, pero la información continúa en los boletines de XFM y ampliada aquí en nuestro podcast kisfm Noticias. Víctor Álvarez en la realización, un saludo de Ismael Arranz, hasta la próxima. En el comedor
1: le sientan separados a comer
0: Si se miran bien Les corren mil hormigas por los pies
1: Ella le regala alguna flor Y él le dibuja en un papel